0: Радио Вера представляет на струнах псалтыри. Девушка, простите, вы не в курсе, в этом сквере, кажется, бесплатный Wi-Fi должен быть. Что то не получается у меня подключиться?
1: Давайте посмотрю. У вас просто вот здесь настройках галочку нужно убрать. Вот. Все работает. Пожалуйста.
0: О, спасибо вам огромное. Удивительный парадокс. Есть вещи, в которых юные разбираются лучше зрелых.
1: Ну, многое все-таки по-прежнему достигается только опытом. А я вот сижу и не могу решиться. Отправить деньги в фонд помощи тем, кто лишился дома. С одной стороны, понимаю, что надо, а с другой сомнения грызут. Решат ли что-нибудь мои жалкие 500 рублей? Больше-то я не могу. Как вы думаете, стоит переводить?
0: Ну, что я вам могу ответить? Блажен, кто заботится о беднике, Господь спасет его в день беды Господь сохранит его, даст ему жизнь И счастье пошлет на земле
1: Удивительные какие слова Получается, что заниматься благотворительностью выгодно Вроде бы как вкладываешь средства в страховку от несчастного случая, так?
0: Наверное, если совершая добрые дела Рассчитывать на награду То можно и обмануться в расчетах Блаженство в бескорыстном милосердии. Но одно можно сказать определенно: милостыня важна не только для того, кто ее принимает, но и для того, кто подает.
1: А как это?
0: У того, кто нуждается, своя дорога. Если ему не поможете вы, поможет кто-то другой. Каждый нуждающийся на нашем пути это возможность проявить себя, стать причастным добру, если хотите причастным Богу. Эта причастность и станет защитой в трудную минуту
1: Мудро А это из Библии была цитата?
0: Да Это одна из книг Ветхого Завета Псалтырь Если точнее, сороковой псалом царя Давида
1: Ну, наверное, это был добрый царь Он много помогал бедным
0: Давид действительно был милостивым человеком Но этот псалом он написал в то время Когда сам нуждался в помощи и поддержке Поскольку был тяжело болен он доподлинно знает, как отрадно Бедствующему встретиться страдания И желает всякому доброму человеку того В чем остро нуждается сам Господь да поможет ему на одре болезни его Не будет ложи его ложем страданий
1: Ну, у Давида, наверное, было много сочувствующих Он же все-таки царь
0: А вот и нет Он заболел как раз в то время Когда сын Авессалом готовил против него восстание И большинство приближенных встали на сторону мятежника, поскольку считали, что он окажется сильнее в противостоянии с отцом. Вот как давид описывает их поведение враги мои злобно толкуют про меня, когда шумрет он, чтобы исчезла и память о нем приходят меня посетить и лгут в сердце злобу копят, выйдут, разом разгласят друг с другом шепчутся про меня их мысли злобой полны. Сатанинская напасть настигла его Он слег и ему не встать
1: Но самые близкие не могли так себя вести Был же у Давида хороший друг
0: Даже самые близкие друзья отворачивались от немощного правителя Это усугубляло его несчастье Делало его положение особенно трагичным Когда царь узнал, что его предал советник Эхитофел То испытал настоящее потрясение Даже тот, кто был мне другом Кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня.
1: Я даже не представляю, что бы я делал в такой ситуации.
0: Давид в трудных обстоятельствах горячо молился Богу. И в этом случае он тоже взывает. «Но ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их, и познаю, что угоден я тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял ты». И утвердил меня пред собою навеки.
1: Интересно. Давид обещает покарать своих противников. И тут же говорит о своем незлобии: Нет ли здесь противоречия?
0: Действительно. Обещание кары звучит в духе Ветхого Завета. Во времена которого было приемлемым воздавать око за око. Однако не стоит забывать, что Давид царь. Правитель государства. И он мог карать тех, кто посягнул на него как помазанника Божия. Без всякой злобы в сердце.
1: И как, покарал?
0: Сына своего Давид слишком любил, чтобы даже думать о каком-то возмездии, пусть даже справедливом. Он запретил своим военноначальникам убивать Ависсолома, а когда это все-таки произошло, то горько плакал о нем.
1: Но этого Ахитофела этот царь, наказал?
0: Но этого не потребовалось. Ахитофел дал Ависолому совет как можно скорее настигнуть покинувшего город отца и сразу же убить его. Однако мятежный сын послушал Хусия, который, будучи верным слугой Давида и желая оттянуть время, чтобы тот успел скрыться, посоветовал собирать войско не торопясь. Это спасло псалмопевца. А Ахитофел, когда узнал об этом, удавился. А, кстати, о том, был ли Давид мстительным. Известно, что сын Ахитофела Елиам впоследствии служил у Давида в качестве наиболее приближенных гвардейцев.
1: Слушайте, ну так это же напоминает историю про Иуду, который предал Христа.
0: Все правильно. Считается, что Ахитофел явил собой прообраз Иуда из Кариота, который тоже, как мы знаем из Евангелия, повесился, совершив предательство. А Давид это прообраз своего потомка. Бога-человека Христа, Царя Вселенной, обнищавшего ради нашего спасения. Именно поэтому сороковый псалом называют мессианским, пророческим.
1: Христос обнищал ради нас. Значит, подавая кому-то милостыню, мы как будто и ему подаем. А знаете, я решил: перевожу деньги.
0: Царь Давид на это наверняка ответил бы финальными словами сорокового псалма. Благословен Господь Бог Израилев вовеки. Да будет так, да будет. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет, и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня,